0: Like a boss. Vítam vás na našom podcaste, kde sa budeme venovať téme, ktorú ste si sami vybrali na našom Instagrame. Veľmi ráda porovnávam milé metafory a viem sa zároveň aj v do kože druhého človeka. Tak poďme na túto tému. Túto tému som chcela začať z viacerých dôvodov. Jeden z nich, a ten najhlavnejší, je, že tieto kreatívne povolania, či už grafický dizajn, fotografovanie, videomaking je u nás na Slovensku vnímaný skôr ako práca, ktorú kľudne môžem dať do úvodzoviek a ktorá si jednak nezaslúži toľko peňazí a dosť veľa ľudí vníma tieto profesie skôr ako koníček, ktorému sa venujú buď študenti alebo niekto len tak pre zábavu. Je to smiešné a teraz si rozoberieme dôvody, prečo tomu tak je. Prvý omyl, takmer každú prácu môžete vykonávať len pre radosť, len vo voľnom čase, len počas študentských rokov. Čiže škatulkovať prácu dizajnerov nie je vôbec na mieste. Pozrieme sa na to napríklad z celosvetového meradla. Keď tak narýchlo sa zamyslím, tak taká značka... Coca-Cola je tu od roku 1885 a jedinečnosť značky Coca-Cola sa buduje od jej úplného začiatku. Logo, respektíve písmo, ktoré je použité v logu je jeho ne- neodeliteľnou súčasťou a zároveň aj dizajn fláše, ktorú navrhol designer Erl Dean a nesie názov Hobbyskiert Úzka sukňa. No a tu vidíte význam toho, prečo je logo a branding dôležitý. Vytvárujú ho dizajnéri a samotná firma z toho ťaží vyše 130 rokov. Už vidíte kam mierim? V roku 2015 Coca-Cola Flasha oslovovala ste narodeniny a Mudré hlavy <laughs> vytvorili kampaň v 130 krajinách pod názvom Rados poblskať. Históriu Flaše rekapituluje ako sériu bolskov, ktoré prežívame vždy, keď sa z Flaše napijeme. Myslíte si, že by tu dnes Coca-Cola bola, ak by nemala dizajnérov, marketérov, marketingové oddelenie, claim, branding a všetky tie veci, ktoré tu na Slovensku nevedia oceniť a ani zaplatiť. Na 100% by tu nebola, pretože by tu bola iná značka, ktorá by všetky tie veci ktoré som vymenovala, robila a mala. Celú históriu dizajnu marketingových kampaní samotné Coca-Coli nájdete na celom internete biele na čiernom. Tu nie je dôvod na pochybnosti. A takto si kúdne choďte na Google a zadajte si ktorúkoľvek celosvetovú značku a sledujte ich marketingové aktivity počas celej ich doby pôsobenia. Prečo potom Slováci nevedia oceniť autorský produkt? No, môj názor je, že si každý myslí, že tieto klikanie do myšky sú zbytočné a ich produkt sa bude predávať aj bez nás. Keďže by to tak bolo, ale nie. A tu by som sa aj zasmela, ale budem asi držať dekorum, aby sa náhodou niekto neurazil, ak to niekto počúva. A vlastne mi to jedno, pretože je to pravda. Nemám rada, ak niekto znižuje cenu. Áno, aj v tejto profesii sú lepší a horší a nemôžete čakať od lepšieho, že bude pracovať za cenu začiatočníka v obore. Roky práce sa rovnajú každému euro naviac, ktoré dizajnérovi, fotografovi a tak ďalej zaplatíte. A tu veľakrát prichádza na rad zneužívanie, lebo ak nám nedaj po, že zaplatia vyššiu cenu, takže ja dajú prácu o polnoci, víkendy a prácu odovzdáňu zo dňa na deň. Ale takto to nefunguje. Ak má vzniknúť nejaká kreatívna kampaň, nové logo, nový dizajn, tak je to kreatívny proces, ktorý, má, ktorý sa nezapína na gombik. A žiadnu firmu nepostavíte a neodržete bez kreatívcov. ak máte pri sebe dobrých ľudí, dobrý tím ľudí, tak si ich vážte pretože tu môžem rozprávať o ďalší téme, kedy firmy a klienti nevážia externistov, ktorým vytvárajú dizajn na kampane. Ale bez nás, teda nemyslím konkrétne nás, ale všeobecne, by tu nebola žiadna firma. Teda iba ak by si robili všetko svoj pomocne a boli by multifunkční, tak to by som potom im zatleskala. A teraz k hlavnej téme, aký je rozdiel keď zaplatím 30 EUR na hodinu mechanikovi alebo 30 EUR na hodinu grafikovi alebo dizajnerovi. E, začnem takým príbehom osobným, chodila som so svojím autom do servisu tak raz za rok a vždy som platila 30 EUR na hodinu mechanikovi. Hoď akému, pretože asi všetci sú rovnakej úrovne v tom danom servise. Tu som platila za materiál a verte, či nie, <coughs> ceny boli vždy vyše 1000 eur. Nikdy som cenu neznižovala, pretože mám pochopenie, že firma musí platiť priestor, dáne a iné veci, o ktorých my ani nemáme tušenie. A hlavne človek, ktorý bol vždy len zamestnaný, tak o tom nemá vonkoncom tušenie. A potom tu nastávala otázka, že ak by som znižovala cenu, tak kde ma potom tá firma zarobiť, keby nám dávali z. No ale späť k téme. Zaplatila som teda 30 eur na hodinu mechanikovi, ktorý mi opravil auto, s ktorým som sa teda mohla presúvať. Ale presúvať sa môžem taxíkom, MHD, na kolobežuke alebo aj peši, by sa mi chcelo, že... A stále ide iba o hmotnú vec, ktorú zaplatím a stojím mi na parkovisku pred domov. Naproti tomu, je to práca grafického dizajnera, video fotografa iných povolaní, ktorému zaplatíte 30 eur na hodinu. A ten z tých 30 eur platí všetky svoje náklady spojené s podnikaním od kancelárskych potrieb, priestorov, opravy, počítač alebo techniky, vybavenia, dáne, poistky a samozrejme zisk, za čo si zaplatí svoje bývanie, jedlo, benzín. Ale aký je rozdiel? Títo ľudia vám vytvoria produkt, ktorý vy môžete využívať na ďalšie speňaženie svojej firmy, značky alebo produktu. Čiže to, čo zaplatíte, sa vám 10 tisíckrát vráti nazpäť. A ak by ste boli nedaj,bože Bože úspešní ako Coca-Cola, tak máte jeden dizajn fľaše 130 rokov, tak to je už iný level. Rozlišujte tieto fakty, kde platíte za hmotnú vec a kde platíte za službu alebo produkt, ktorý vám môže zarábať 10 ročia. Lebo ja si myslím, že o tom podnikanie je vytvoriť stabilnú značku, ktorá tu bude aj pre naše deti. A ak chcete len niečo rýchlo kvásené a zadarmo, tak si na to najdete 16-ročných študentov polygrafickej školy. Na záver vám ono odporučím, aby ste si vyberali kvalitne Dobrých ľudí, ktorí pracujú každý jeden deň a vidíte to aj na ich sociálnych sieťach. A samozrejme sa k tým ľuďom treba správať s úctou, pretože vytvorajú niečo, na čo vy potom budete zarábať. A firma, ktorá vám ten nejaký produkt alebo službu robí, to robí najlepšie ako vie, pretože je to aj ich portfólio a na základe ktorého môžu dostať ďalšie zákazky. No a tu sa netrvá tváriť ako nejaký pupok sveta, pretože ako rada hovorím, za dverami je vždy niekto lepší, kto má ešte lepšie prostriedky na to, aby vás preskočila a predbehol. No a ďalšia rada z znie, aby ste nikdy nechodili pod svoju cenu, ktorú ste si stanovili, pretože pre tých, ktorých robíte nejakú službu alebo produkt, na tom zarobia tisíckrát viac, a vás vôbec nemusie mrzieť pýtať si za svoju prácu odmenu, aj keby to malo byť len 1 euro za jednu hodinu. Jednoducho ste nad tým strávili svoj čas. A ak ste multifunkčný, pýtajte si za každý jeden úkon odmenu, pretože byť napríklad 5 v jedno a zaplatiť jednu cenu, tak to je také slovenské a bežné. A ako rada hovorím, keď Slováci nevedia oceniť autorský projekt, nikdy o nich nebude svet počuť. A to je tak. nedáš zarobiť, nezarobíš. Tak som rada, že ste ma počúvali. A vidíme, teda počujeme sa pri ďalšom podcaste. do videnia.